0: La oculta, episodio número 17. Alberto empezó a comprar una revista que se llamaba Lux, en la que disquedaban consejos de erotismo y así poco a poco nos fuimos yendo. Pasó mucho tiempo antes de que yo tuviera un orgasmo, mejor dicho, vinieron antes el embarazo y el nacimiento de mi primer hijo, Lucas que el primer orgasmo durante algunos años el sexo fue una cosa mecánica y rápida después mejoró mucho tuvimos y tenemos porque todavía somos marido y mujer en el sentido pleno de la palabra una vida rica y completa también en ese aspecto a pesar de los años Antonio algo que me encantaba de la finca eran los caballos. Antes de dedicarme de lleno a la música, hubo una época en que pensé que podía estudiar veterinaria. En realidad, lo que quería estudiar era equinos, caballos, solamente caballos. Pero para llegar a eso tendría que haber visto perros, gatos, conejos, vacas, canarios, abejas y todo eso me aburre. Cuando tenía cuatro o cinco años, los caballos me daban pavor y montarlos me aterrorizaba. Si el abuelito Josué o mi papá me obligaban a montarme a la fuerza, lloraba como loco y me daba un ataque de terror convulsivo, con temblores y gritos y lágrimas y babas. Gracias a Eva, les perdí el miedo y al fin aprendí a montar. Ella me montaba en su misma silla y me llevaba abrazado y me explicaba todo despacio. La rienda se mueve así, los talones asá, hasta que les fui perdiendo el miedo y aprendí. Ahora, cuando voy a la finca, lo que más me gusta, además de tocar violín, en el corredor frente al lago es montar a caballo en las viejas bestias de la oculta al menos en las mancitas y menos en las trotonas que en las de paso. A mí me gustaba la historia de nuestros caballos de la finca. No eran nada del otro mundo, no eran caballos de criadores millonarios ni de mafiosos, pero sí eran nuestros propios caballos. Eran como otra familia que veíamos reproducirse y morir dos o tres veces en nuestras vidas. Porque los caballos duran unos 28 años, si mucho 30, 35 en casos muy raros, no más. Así que todos habíamos visto nacer nuestros potros o potrancas, Habíamos visto parir a nuestras yeguas, que eran las tataranietas de las yeguas del abuelito Josué. Habíamos sido testigos también del retiro de los caballos, porque siempre llegaba un momento en que los jubilábamos. En la finca no vendíamos los caballos viejos, ni los entregábamos al matadero, ni los entregábamos al matadero para que hicieran salchichas con ellos sino que los jubilábamos más o menos a los 25 o 28 años si no se habían muerto antes jubilarlos era dejarlos libres y no volverlos a montar hasta que se murieran de viejos furia el caballo que había sido de mi abuelo y luego de mi padre estuvo en el potrero pastando sereno los últimos cuatro años de su vida, viejo y gordo, tranquilo, hasta que un día amaneció echado debajo de un árbol muerto. Y así con los demás. Toque, toque, patas blancas, horizonte, la silga, terremoto... Tarde, día, misterio, a todos esos los hemos jubilado. Heredábamos las yeguas y los caballos así como se heredaban los avíos y los instrumentos de labranza. Igual que se heredaban la tierra, los muebles y las casas. El abuelo Josué decía que la raza de los caballos de la oculta era una buena raza, yeguas mansas y briosas al mismo tiempo, muchas veces moras que acababan blancas, cada dos o tres generaciones alguna a la sana. Lo más importante de nuestras bestias es que no eran flojas de cascos ni pajareras, confiables para montar en ellas durante largos trayectos en la montaña, al lado de precipicios verticales fuertes para cruzar ríos crecidos, sin espantarse, de buena boca, obedientes al talón y resistentes a las pestes tropicales. En los últimos años, nos las amanzaba siempre el mismo domador, Egidio, el mayordomo de la Inés, que lo hacía muy bien. Lo más importante en alguna de las yeguas era conservar su paso fino, rápido, casi imperceptible, que hacía leve el viaje de muchas horas sentado, pues iba uno casi quieto sobre la silla, sin maltratar las nalgas de nadie, y eso no tiene precio. En los largos trayectos de días y de años, loma arriba y loma abajo, Decía el abuelito Josué que, una vez cada siete generaciones, a la raza criolla de caballos de los ángel, había que meterles un caballo padrón árabe o español o lusitano, pero en ningún caso un pura sangre inglés ni un percherón francés, eso jamás para renovar la buena estampa, recobrar el tamaño, la inteligencia y el buen talante que se pudiera perder en esas breñas con el paso del tiempo. También para moderar el apetito lascivo de los machos. El macho mejor plantado se dejaba siempre sin castrar, de padrón, encerrado en una pesebrera de la finca, que los volvía locos desde potros pero sin ir a perder la suavidad del viejo paso fino que se había logrado con tanto esfuerzo con tantos cruces mediáticos y conversados así que había que vender o castrar a los machos que salieran del cruce renovado y volver a montar la nueva yegua por una sola vez más brusca pero con más garbo, con garañones de paso fino de otra casa criolla, de la pesebrera de los Garcés en Jericó o de la casa de los Peláez en El Retiro, que tenían en Antioquia la mejor casta caballar en paso fino, quitando a los mafiosos que tenían lo excelso a fuerza de chequeras y amenazas y sabían de eso mucho más que los Ángel, por supuesto, e incluso más que los Uribe y los Ochoa. Claro que para los Peláes, eso de meter un caballo español de vez en cuando era no solo trampa, sino también herejía. Los Peláes eran conservadores en esto y en otras cosas y muy holgazanes, pero al menos hablaban bien y no eran bandidos, personas decentes con las que se podía hablar con la verdad y correctos. Que si te ofrecían un salto de virtral o de haz, no metían gato por liebre, como los mafiosos que siempre hacían trampa. El abuelito Josué decía que todo lo que sabía de caballos lo había aprendido de sus antepasados. Y esta eugenesia equina la trasladaba también a los humanos pues sostenía que ellos mismos, sus mayores, también tenían la teoría de que en la familia Ángel una vez cada siglo había que inyectar sangre levantina o mediterránea, mora, semita, portuguesa, griega o italiana, para que en el crisol benéfico de las razas locales negras, indias, mestizas, no se perdiera del todo la que había cruzado el mar con toda la ilusión de un mundo nuevo, con toda la utopía de un mundo mejor. Yo no creo en esas bobadas de razas, casi ni en los caballos y mucho menos en los seres humanos, pero eso es lo que el abuelo decía. Y aunque quisiera, no podría olvidarlo. Claro que con los perros, los caballos y las vacas, uno puede buscar ciertas características y descartar otras. Pero las virtudes y los defectos humanos son tan variados y son menos del cuerpo que del espíritu. Así que trasladar el levante... Del animales a la crianza de hijos, era un abuso de sus teorías de la raza. Era eso lo que había enloquecido incluso a un pueblo inteligente y ponderado como el alemán, que por su amor a los perros y a los caballos de raza habían extrapolado el asunto a la gente y en su absurda eugenesia se habían despojado de la variedad y la riqueza genética que es lo que ha hecho la maravilla de otras tierras y el mejor ejemplo de esto está en el nuevo mundo el del norte y el del sur donde no somos más pero tampoco menos que nadie como decía el primero de nuestros antepasados que se vino a estas tierras para él lejanas y donde todos somos o aspiramos a ser de un tono ámbar, una belleza de color, el color de los mestizos y de los bastardos. Y ¿qué otra cosa somos los colombianos sino mestizos, zambos, mulatos y bastardos? Eva tenía moto. Y yo llegué a pensar que no había en Medellín ningún hombre mejor que ese muchacho. Me enamoré como loca. Por lo menos dos años. Se llamaba Jacobo, como mi papá. Pero le decíamos Jackie y era judío. Jackie Bernstein. Él me decía que Bernstein era ámbar en alemán, piedra quemada y en efecto él tenía un perfecto color ambarino porque gracias a la moto una Ducati italiana de carreras vieja, achacosa, caprichosa vivía siempre bronceado usaba también unas gafas ray que me mataban mi papá nos tenía terminantemente prohibido montar en moto Decía que podíamos hacer lo que quisiéramos, menos montar en moto, porque las motos eran más peligrosas que un revólver, eso decía. Así que yo tenía que citarme lejos de la casa para montarme en la moto de Jackie. En esa época no se usaban los cascos, no eran obligatorios, pero yo nunca pensé que podría matarme. Lo único es que me daba algo de miedo encontrarme con alguien de la familia y que le contaran a mi papá que me habían visto en una moto. Yo me cogía el pelo con un caucho para que no se me notara en el despeluque que había salido en moto. Al volver a la casa me alisaba el pelo con las manos y volvía a ponerme el caucho muy apretado. Yo me excitaba a veces cuando montaba a caballo en la oculta por el roce de la silla en mi entrepierna. Pero cuando empecé a salir en moto con Jackie, la excitación era doble. Ese temblor, esa vibración de la moto, esa potencia con que aceleraba, frenaba, corcoveaba y yo abrazaba a Jackie al mismo tiempo ni senos apretados contra su espalda. Eso sí que me producía una emoción impresionante. Yo vivía asustada de bajarme de la moto, de que se me fuera a filtrar y a notar la humedad que se me formaba, imposible de contener entre las piernas. Casi me dolía allá abajo, cuando salía a pasear con él. Yo era muy joven y era virgen, pero no tenía planes de llegar virgen al matrimonio, como Pilar. Jackie me decía que podíamos ser novios, pero que en la casa de él no podían saberlo porque lo habrían desheredado si se enteraban de que tenía una novia, Goy. Así me decía él, Goy, una gentil, no una judía, una cristiana. Yo le decía que estaba dispuesta a volverme judía si él quería, que a mí me importaban un pito esas cosas de la religión, pero que por él era capaz de aprender hebreo y de fingir fervor en la sinagoga, si me llevaba, de afeitarme la cabeza y ponerme una peluca, de vestirme como una campesina polaca del siglo XVIII si era necesario pero él me decía que eso no era posible que no funcionaba así que el judaísmo no le interesaban las conversiones incluso me contó que había consultado con el rabino de Medellín un argentino y el rabino le había dicho que no se valían las conversiones por amor solo por la íntima convicción una iluminación y que incluso así eran muy cautelosos en aceptar nuevos fieles. Yo le decía que mi papá Cobo no solo se llamaba igual que él, sino que decía que nosotros también éramos judíos. Que el primero de los ángeles en llegar a Colombia se llamaba Abraham y era sefardita, seguro y que hasta se había casado con una tal Betsabé. Llegué a pedirle a mi papá toda nuestra genealogía, esa que más tarde sería la pasión de Toño, para tratar de convencerlo, y le recité la retaíla completa de nuestros nombres judaicos. que dudaba, decía que eso en Antioquia era muy común, llamarse Isaías o Elías o David o Salomón decía que nosotros éramos católicos, que mi mamá Ana no podía ser más católica y que lo más importante entre los hebreos era la línea materna, que era la única confiable. En efecto, a mi mamá tampoco le gustaba nada que yo saliera con un muchacho judío y eso que su mejor amiga de toda la vida se llamaba Clarita Rosenthal y era judía. Había sido la primera médica de la Universidad de Antioquia y ella también había estado enamorada toda la vida de un goy. Gabriel Bustamante, un compañero de la universidad de mi papá, católico, pero tampoco a ella la habían dejado casarse con él. Y aunque mi mamá siempre había auspiciado el noviazgo de Gabriel y Clarita mi noviazgo con Jackie no lo consentía es que Clarita se iba a convertir al catolicismo y no al revés me decía eso es muy distinto si Jackie se convierte al catolicismo lo podremos pensar que se bautice y haga la primera comunión y después hablamos lo que había pasado con Clarita Rosenthal es que cuando ella les había hablado al papá y a la mamá de Gabriel Bustamante, estos le habían dicho que si seguía con eso sería lo mismo que enterrarla y que le rezarían el Cádiz y no heredaría nada de ellos, que eran ricos y que además la iban a maldecir para siempre y que le fuera mal en la vida y tuviera hijos idiotas, o peor, hijos que la despreciaran y no quisieran ni mirarla a la cara. Clarita había sido incapaz de oponerse a los padres, y al hermano mayor, y a los tíos, que todos estaban en contra de su noviazgo con el Goy. Pero Clarita toda la vida había seguido enamorada de Gabriel, y Gabriel de ella, hasta que se murieron ambos, mi mamá era la que auspiciaba sus encuentros, al escondido, a veces en su propia casa, de la que ella se iba discretamente para dejarlos solos. Hay gente que no se casa y entonces siguen siendo como viudos el uno del otro el resto de su vida. Yo no quería que eso me pasara con Jackie y quería luchar por ese amor. Luché durante casi dos años con todas las estrategias que tuve a mi alcance. En la moto de Jackie se podía llegar a la oculta en menos de dos horas, pues la moto volaba por las carreteras y era capaz de entrar por los caminos como un caballo. Yo a veces le decía... Un sábado o un domingo por la mañana, no hay nadie en la oculta, ¡vamos! Y él sacaba la moto e íbamos a toda velocidad por la carretera de la pintada. A veces montábamos a caballo, a veces nadábamos, a veces salíamos a caminar. Una vez que salimos a caminar, yo llevé fiambre, una botella de vino blanco muy frío, una manta y nos metimos al monte. El día anterior había llovido y bajaba un torrente de las peñas de Jericó. Se oía el ruido del agua. En un claro del bosque pusimos la manta. Tomamos vino. Nos comimos los sándwiches de jamón y queso. Jackie dijo, no es kosher, pero se lo comió muerto de hambre. Después de los vinos y la comida, nos besamos y besamos como nunca nos habíamos besado. Era una tarde tibia y una soledad nos miraba desde una rama, con su larga cola azul, sin hacer ruido, como cuidándonos, como aprobando lo que hacíamos con sus ojos mansos. Yo recordé, pero no se lo dije a Jackie, que la abuelita Miriam decía que las soledades anuncian embarazos. Caían rayos del sol sobre nuestra piel y Jackie se quitó la camisa. Después me quitó a mí la blusa, el sostén. Se quedó mirándome. Me quedé mirándolo. Me dijo que mi piel brillaba como ninguna piel, que mis senos brillaban incluso más que el resto de mi piel y que mis pezones eran la cosa más bonita que había visto en su vida. Me los besó, me los lamió, me los mordió levemente. Yo estaba como loca y lo toqué a él. Bajé la mano debajo de sus pantalones, le bajé los pantalones. Tenía algo agradable, recto, anhelante, erguido. Le faltaba la telita que tenía mi hermano. Era circuncidado. Pensé que mejor, pues había leído que los circuncidados transmiten menos enfermedades. Le dije que tuviera cuidado, que era la primera vez que yo lo hacía. Y él lo hizo con una dulzura que creo que nunca nadie, Después ha tenido conmigo, tan despacio, tan rico, con tanta delicadeza, que en la manta apenas quedaron unas pocas gotas de sangre que no me dolieron nada al salir, pues yo estaba tan mojada que todo fue más fácil. Él se vino por fuera de mí, para no correr riesgos. La soledad nos miraba desde la rama y luego se acostó muy pensativo boca arriba. Dijo que sentía mucho haberlo hecho, pues él nunca sería capaz de desobedecer a sus padres, que se moriría por casarse conmigo, pero que no podía y ahora era culpable de haberme quitado la inocencia, que nunca le contaría a nadie lo que habíamos hecho, que podía estar tranquila, me dieron ganas de llorar, pero no lloré, sino que me reí. Lo miré sonriendo con mi mejor sonrisa, tratando de parecer alegre. Y le dije qué bueno, que me daba pesar, pero qué bueno, que yo entendía. Me levanté y me fui a pasear al monte, descalza y desnuda. Él me seguía con la mirada. Y cuando volví al sitio donde él estaba, Jackie estaba listo otra vez. Y se le olvidó su arrepentimiento. Y repetimos, más despacio, sin miedo. Él se vino dentro de mí. Y después estuvimos muertos de ansiedad varias semanas. Hasta que me llegó la regla. Nunca le hablé del pájaro. Cuando me vino, me alegré. Nos alegramos mucho, pues era un descanso para los dos, en ese momento de la vida, no tener que enfrentar cosas más grandes, o una gran pelea familiar, o un aborto clandestino que era peligroso y sórdido en aquellos años. Volvimos a acostarnos algunas veces, casi siempre, en el mismo bosque de la oculta. A veces, Cogíamos la moto e íbamos hasta la oculta solo a eso. A veces no aguantábamos un viaje tan largo y nos íbamos a unos pinares por el retiro. Yo tuve mi primer orgasmo con él. Muchos orgasmos. Quiero decir, mi primer orgasmo en compañía. Y uno enlazado con otro en poco tiempo porque ya con mis dedos había aprendido a tenerlos desde mucho antes. Es más, yo creo algo. Pienso que a la mujer que no aprende a tenerlos sola, luego le cuesta más tenerlos acompañada. Después de un tiempo, me di cuenta de que él me quería más de lo que yo lo quería y que sufría como un desesperado por no seguir conmigo, casarse conmigo. Después de venirse sobre mi pecho, acostado boca arriba, lloraba como un niño. Yo lo acariciaba y pensaba que era un cobarde, pero le decía que tranquilo, que encontraría él también una muchacha judía a quien querer, que por ahí estaban las Lerner, las Zimmerman, las Manevich, las Diner, que saliera con ellas y se olvidara de mí. Él me decía que le habían presentado a todas las judías de Medellín y que ninguna era tan linda como yo, ni vestidas ni mucho menos desnudas, que a ninguna le brillaba la piel como a mí me brillaba, que ninguna tenía el pelo tan largo y tan negro, que ninguna se humedecía tanto como yo me mojaba. Me dio rabia pensar que me estuviera comparando, pero seguí callada, con ganas de llorar, pero muerta de risa. La risa muchas veces, por lo menos en mí, es la mejor coraza. Un día alguien llegó a mi casa con el cuento de que yo estaba saliendo en una moto Ducati con un muchacho. Mi papá me llamó después de la comida y se encerró conmigo. No me regañó, sino que se le aguaron sus ojos azules y me dijo que él no aguantaría si yo me mataba en un accidente, que no se lo perdonaría, que me rogaba por lo que más quisiera que no siguiera exponiendo mi vida así. Que él en el hospital veía heridos y muertos en motos todas las semanas. Que él me prestaba el carro cada vez que yo lo necesitara, así tuviera que irse en bus al trabajo, pero que me rogaba por lo que más quisiera que no saliera en moto nunca más. Yo no fui capaz de desobedecerle y con Jackie me veía a pie en otras partes, pero ya no en la moto ni en la oculta. Le dije que en mi casa también había prohibiciones, tabúes como en la suya, que no eran religiosas pero eran casi religiosas, que en mi casa el pecado era montar en moto, mucho más que comer jamón de cerdo, o acostarme con un judío circuncidado.